0: Como é que faz esta aula. Estão bonzinhos? Espero que sim. Eu estou aqui que nem uma avó agarrada a um saco de sementes aquecidas para me aquecer, não é? Porém, se está frio, não. Se está calor, um pouco. E porquê é que eu estou agarrada a um saco de sementes aquecidas? Pá, hum, é um assunto delicado. É um assunto delicado que me custa um bocado falar. Mas eu sinto que já criámos aqui uma relação em que eu posso partilhar tudo convosco e é isso que eu vou fazer. Um, eu sinto que estou a criar uma dependência grave a, a sacos de sementes aquecidas. É verdade, eu durmo com o saco de sementes aquecidas. Se o perder a meio da noite acorda, na à procura dele no meio da cama, eu acordo com o saco, tomo o um pequeno almoço com o saco, almoço com o saco, gravo podcast com o saco eu faço tudo com ele, há bocado fui andar de carro e levei o saco e sinto mesmo que isto está a ser uma dependência que eu não estou a conseguir curar não estou a conseguir curar eu sei como é que começou porque este inverno eu descobri o maravilhoso mundo das batijas de água quente Pá, é bom demais, eu nunca tinha experimentado uma <risos> e fiquei um pouco dependente das pedras de água quente mas consegui curar essa dependência porque fiquei preocupada com a quantidade de água que eu gastava sempre que, queria, sempre que me queria aquecer tinha que, tinha que usar tipo, um litro e meio de água e eu não sabia o que fazer àquela água sim, tudo bem, podia regar plantas podia, mas eu e plantas, pá, não dá, não dá. todas as plantas que eu tenho que ter alguma responsabilidade sobre elas, morrem portanto, regar Plantas não ia ser a solução, porque eu água a mais ou meto água a menos. Não sei, qualquer planta que eu já tive a meu cargo faleceu. Portanto, demito-me de qualquer responsabilidade sobre plantas. Ou seja, eu não sabia o que fazer àquela água e sentia-me um bocadinho mal. Eis que descubro que existem sacos de sementes aquecidas. Aliás, são só sacos de sementes que depois nós aquecemos <risos> no micro-ondas, pá, e quando quisermos aquilo está quentinho e não se gasta água, pá, ainda por cima é fofinho. Olhem, não sei o que fazer, também olhem, é uma dependência que não é assim tão grave, não é? posso só continuar aqui com isto no colo, enquanto vos conto uh, o que é que fiz esta semana. <risos> Então, no episódio anterior eu tinha-vos dito que, por estar demasiado dorida da aula de boxe, e estava mesmo, acreditem que estava mesmo, demorou muito tempo a curar. Não sei se já estou curada. <risos> Mas tinha-vos dito que, pá, qualquer coisa que eu fosse experimentar tinha que ser sentada e não podia exigir muito esforço físico. E então, havia duas coisas que eu sempre quis experimentar e que não queria morrer sem experimentar. E foi esta semana que eu decidi, pelo menos, experimentar uma delas. A primeira que eu queria muito experimentar era xadrez. Pá, sempre me fascinou a... Uh... Porque, não sei, as pessoas que jogam estão sempre super concentradas, parecem super inteligentes. E eu nunca percebi absolutamente nada do que estava a passar no jogo. Já vi séries de xadrez e eu percebo a série e não percebo o jogo. Nunca percebi nada. Mas sempre me fascinou e eu pensei pá, é agora que vou aprender xadrez, pá, e vou começar a jogar xadrez. E então, fui efetivamente procurar aulas de xadrez, não encontrei aulas presenciais, encontrei sim aulas online, <risos> pá, e as aulas online, ou eram tipo aulas gravadas de YouTube, em que aprendíamos tipo passos básicos, mas não havia interação com ninguém, o que não me agradou, porque eu queria a estar a falar com alguém ou a jogar com alguém, mas depois encontrei uma página que tem professores reais, não é? De xadrez, que vendem packs de aulas e pronto. E é tipo comprar os packs e depois vamos tendo as aulas online. Pá, e aquela plataforma é... <risos> Aquilo parecia-me tipo o Tinder dos xadrez, o Tinder dos professores de xadrez. Tem tipo e-mails professores com fotografias tipo, básicas, não é? tipo, fotografias, sei lá, do WhatsApp ou uma cena assim, só uma fotografia de perfil e depois tem tipo, a descrição deles e basicamente podes tipo, criar interação com eles e comprar as aulas deles, consoante aquilo que tu aches mais apropriado. <risos> Portanto, para mim aquilo pareceu-me só tipo... Yeah, o Tinder dos professores de xadrez e só por si uh, foi hilariante <risos> mas depois acabei por não me inscrever em nenhuma das aulas porque tinha mesmo que se comprar os packs tipo de 10, 20 aulas não dava para experimentar só uma aula e eu pensei, pá não não vou estar a comprar packs de 10 aulas porque ainda por cima é caríssimo e eu sei que à segunda já vou estar aborrecida eu quero ir a uma, experimentar, ver se gosto se não gosto, não vou estar a gastar dinheiro a dinheiro em 10 aulas de xadrez não vai acontecer portanto, fui para a minha segunda opção que era bingo <risos> Pá, e parece-me adequado mais ou menos às minhas capacidades xadrez era um bocado mais então fui ao bingo nunca tinha ido ao bingo Apai, não sabia muito bem como é que funcionava é verdade toda a gente sabe como é que funciona o bingo eu não sabia e também não fui ver como é que funcionava antes de ir para lá eu fui com uma amiga minha a Rita que já tinha ido algumas vezes ao bingo um, e portanto tipo no caminho para lá, meio que ela me explicou como é que aquilo funcionava. Portanto, estava alguém a dizer os números e nós tínhamos que ir riscando no papelinho. Se fizéssemos linha, tínhamos que gritar linha. Se fizéssemos a bingo, ou seja, se preenchéssemos todos os números do papel, tínhamos que gritar bingo. eu, ok, acho que percebi o jogo, siga. Então, chegamos ao sítio do bingo e estão lá dois polícias. E eu não sei se isto acontece convosco também ou não, mas sempre que eu vejo um polícia... Eu acho que cometi um crime. Bah, se me tivessem perguntado 5 segundos antes de eu chegar ao bingo e de ver os polícias, se eu tinha matado alguém, eu dizia claro que não, mas estás parvo, <risos> que pergunta otária. Se me perguntassem, quando cheguei ao bingo e vi os polícias, eu dizia, não tenho a certeza, não tenho, não tenho a certeza, se calhar sim. Acho que sim, não tenho a certeza, se calhar sim. E é um bocado isto como acontece sempre com os polícias, aliás, aqui um há parte... <risos> No outro dia estava a conduzir e um carro da polícia ultrapassa-me com as sirenes ligadas e eu, ai, 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 ai e basicamente o que ele queria fazer era parar um ca o carro que estava a andar à minha frente literalmente pôs-se à frente dele na estrada e parou pá, não sei porquê e eu pensei, pá, de certeza que eu também fiz algo mais na portanto, vou parar vou parar também e parei atrás do carro que tinha sido parado por eles <risos> pá, e um polícia ter comigo e diz Está tudo bem, menina? E eu, sim, sim, sim. sim Não era para parar. E ele, não, menina, pode seguir a marcha. Continua, está tudo bem, não, era, não é nada consigo. Eu, Ai, ok, muito obrigada. resto de boa noite, cumprimentos à família e tudo de bom. Tudo de bom para si e tudo de bom para os seus. <risos> pai já tenho, tenho, tenho algum receio. Mas continuando esta parte, entrei no bingo sem qualquer problema, não é? Porque os polícias estavam lá só, porque sim, não é? Controlar a situação. simpático e pronto, entramos no recinto do bingo Aquilo tem tipo um, uma espécie de hall de espera uh, não, e Porque não podemos entrar na sala logo Temos que esperar que o jogo que está a decorrer acabe Portanto, entramos na sala do bingo E é uma sala gigante Eu não tinha expectativa nenhuma Mas é uma sala absurdamente grande imensas mesas, não sei quantas mesas que, que ele tinha Tipo, 150 mesas pá, Aposto aqui, 150 mesas que havia ali naquele bingo Portanto, deviam estar para aí 10 mesas ocupadas, mas estava mesmo muito pouca gente. Então, nós entramos escolhemos uma mesa, pagámos, foi um euro por jogada. Aquilo é tudo bué rápido, acontece tudo bué rápido. Damos um euro à senhora lá nos os papelinhos. Um, pá, e começamos a, a jogar. E ao início, eu não estava a perceber nada, nada! Do que o que a senhora que dizia os números dizia. Eu não percebia nada. Para mim ela estava assim. Uh, 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 uh. Era a única coisa que eu ouvia. Depois consegui começar a decifrar números. E então ela dizia 17, um, sete, 18, 18. Um, e eu achava que ela dizia 1818. Um, e eram três números diferentes. que Ela estava a dizer três números diferentes. E eu pensei, nunca vou conseguir acompanhar isto. Mas não, depois percebi que hum, ela dizia 18 e depois explicava que era um 8. Ok, pronto, assim um bocadinho mais fácil, porque na, mas na primeira jogada eu não, não apanhei um único número, não apanhei, porque eu demorei mesmo muito a perceber <risos> que aquilo era o mesmo número que ela estava a tentar dizer, estava só a dizê-lo de formas diferentes. Ok, Pá, e depois, quando eu finalmente consegui perceber o que é que ela dizia, não consegui mais descolar do tom e do ritmo com que ela dizia as coisas. Eu vou tentar imitar. 3838 4444 5252 8888 9292. <risos> isto foi a imitação mais fidedigna que eu consegui fazer. Pá, e o meu cérebro é um bocado lento, eu acho que já disse isto aqui algumas vezes. E para mim era bué difícil ouvir o número e encontrá-lo lá no meio dos números que eu tinha no meu papelinho. Ah, e né, quando alguma vez eu fizesse linha ou bingo, eu tinha que gritar. E a senhora referiu várias vezes, quando alguma de vocês fizer linha, grite. E eu pensei, eu espero nunca fazer linha para não ter que gritar. imagina que é vocês estarem tipo num, numa mesa, com bué gente à volta, e do nada gritarem. eu pensei, espero mesmo que nunca consiga fazer linha. E depois estou na, na segunda jogada e do nada faço linha e grito. Do nada, eu nem pensei. Eu acabei e gritei, linha! Verdade, verdade. Eu venci uma rodada, é um facto. Depois a senhora andava a procurar quem é que tinha gritado linha e percebeu que fui eu e bem me um sermão, dizer assim, oh menina, mas você acha que eu conheço a vossa voz de algum lado? Tem que gritar a linha e levantar a mão. E eu, ai, peço imensa desculpa. Toda encaralhada porque tinha gritado. Pá, e depois, quando alguém ganha alguma coisa, eles põem um panda em cima da mesa, a dieselinha ou bingo. Que é para depois não se esquecerem quem é, que, quem é que ganhou e quem é que tem que dar dinheiro. Pá, e aquele panda? Aquele panda é um panda peluche, ok? Só para esclarecer que não é um panda real. <risos> Pá, e aquele panda? Coitadinho, Estava assim, sem alma, sabem? Estava mesmo sem alma, aquele plus. E depois, pá, as canetas que são usadas lá são tipo marcadores vermelhos. E o panda, a parte branca, estava toda vermelha. Parecia, o de, sabem, que estava marcado naquele panda o desespero dos jogadores. Fui um pouco abaixo com aquele panda. Porém, contudo, fui muito. fiquei muito contente quando recebi 1,42€ de prémio. a yeah. Portanto, gastei três euros e recebi um herói 42. Que, fazendo as contas, não faço ideia quanto é que eu perdi. Não faço ideia. Também não vou estar agora aqui a pensar porque se calhar pronto, demorava algum tempo. Mas, como gostei da adrenalina do jogo, é um facto, eu vivi o aquele jogo. Foi muito pouco tempo, foi tipo... Sei lá, nem 5 minutos lá dentro, mas eu, cada jogada, eu estava a tremer de nervos. Porquê? Porquê? Porque ninguém sabe, eu só tinha apostado a um euro mas aquilo, tipo, é tão rápido que eu estava, tipo, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu só tremia. Pá, mas depois, quando saí de lado tipo, senti-me bem, pronto, fiz o jogo, senti-me bem e uh, gostei da adrenalina do jogo. Portanto, fui também a um quiz num dia diferente, com uma companhia diferente, aí já fui com a Inês, num bar que era o Zénith, e no dia em que podíamos ir, o tema do quiz era cinema e televisão, e eu pensei, grande sorte, tipo, é mesmo o melhor tema que me podia calhar, tipo, ok, cinema não é propriamente uh, a área que eu sei mais, mas televisão, tipo, eu sei praticamente tudo, fiquei super contente quando soube qual é que era o tema. Portanto, fomos provar, quando lá chegamos já está praticamente toda a gente pronta para o quiz, estava cheio, 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 cheio. Uh, e de repente há lá uma pessoa que nós conhecemos. Portanto, nós pensámos, tenso, porque se nos sairmos mal no quiz, uh, há aqui alguém que nos conhece e nós preferíamos tempo que ninguém soubesse somos ruas. Se bem que eu depois venho sempre contar para aqui, não é? Uh... <risos> E o ambiente estava super descontraído, malta com amigos, a beber copos, super descontraído. Eu descontraída também, tipo, é um quiz, venho só divertir-me. Até que o senhor do bar vem falar connosco, explicar-nos como é que funciona o quiz. E ele super sério, super rigoroso, e pergunta-nos, é a primeira vez que aqui estão? E nós? Sim. E ele? Ui. E nós? Ui, e ele. Ui, e nós. Ui, então. <risos> e ele pá, é difícil. É difícil. Esta noite vai ser difícil, admito. Tenho aqui a folha de respostas, são 50 perguntas, tenho que escrever a resposta à frente e eu já ia pensar. Então, mas calma. Eu achei que isto ia ser escolha múltipla, não estava à espera de ter que tirar respostas do meu cérebro. Mas tudo bem, a televisão está tudo controlado. E depois ele diz que há um grupo também pequeno lá a jogar sozinho se nós nos queríamos juntar a ele. E eu pensei, vou olhar para a Inês para darmos aquele compasso de espera de acharmos que estamos a decidir mas claramente a resposta vai ser não. E trocamos olhares para percebermos que não, que queremos jogar sozinhas. Ela nem me dá tempo de, de, de olhar para ela e responde logo ao senhor sim, claro que sim, claro então, claro que nos juntamos a eles. E o tipo... Pânico, ansiedade social ao máximo... E depois ele vai falar com o outro grupo perguntar se se quer juntar a nós e ele descobre que o grupo é o experiente e depois vai nos perguntar se nós nos queremos juntar a, a eles na mesma sendo que é a nossa primeira vez e não sei o quê pá, e vocês sabem que eu não sei dizer que não, no episódio anterior eu reforcei isso, eu não sei dizer que não mas a ansiedade social falou mais alto do que eu e eu disse opa oh são, se são mesmo assim tão experientes olha, eu prefiro estar sozinha porque eu quero mesmo aprender a dinâmica do jogo e quero sentir a dinâmica do jogo ao máximo foi esta a resposta que eu dei não consegui só dizer um não redondo não, não quero, quero ficar sozinha vocês estão a imaginar tipo eu não consigo eu não tipo, juntar-me a um grupo de pessoas uh, e do nada ter que criar ali uma ligação com elas e fazer um jogo com elas, não sei, não faz parte da, da minha personalidade, entrei em pânico e depois aliviei quando percebi que não, que pronto, íamos ficar só as duas tal como eu imaginei <risos> Portanto, na primeira ronda, basicamente, havia prints de cenas de filmes e nós tínhamos que perceber a que filme é que correspondia àquela cena. A primeira linha pá, era um gajo com uma arma e eu pensei, por que não Top Gun? Deve ser Top Gun, aposto aqui tudo que é Top Gun. Aliás, tenho a certeza que é Top Gun. Escreve Top Gun Inês que eu tenho a certeza que é Top Gun. E assim foi e estávamos a acreditar com todas as nossas forças que era Top Gun. Achávamos mesmo, pelo menos esta está certa. E aqui, um à parte, depois no intervalo, aquela pessoa que nós conhecíamos foi ter connosco, viu a nossa primeira resposta e disse: Está certa. E eu fiz assim com os braços, tipo, músculo: Está <risos> certa. E ele: Ai ah, não, desculpa, pessoas de mal. Uh, não está certa, não está certa. E eu fui-me muito abaixo. Fui-me mesmo muito abaixo, porque eu tinha as minhas esperanças todas naquela resposta. E pá, pronto. E estava errada, mas eu também já me tinha ido abaixo antes porque cada ronda tem cinco perguntas e nós nessa primeira ronda tínhamos respondido a uma e pelos vistos mal. <risos> Na segunda ronda já nos saímos um bocadinho melhor porque respondemos a duas, sendo que só uma é que estava bem. Mas respondemos a duas, não é? Yeah. E essa segunda ronda era... Ouvíamos o genérico de uma determinada série e tínhamos que perceber a que série é que dizia respeito. E foi aí que eu percebi, foi aí que eu percebi o que é que eles queriam dizer com quiz de cinema e televisão. Não era a televisão que eu estava à espera. Não era a televisão que eu domino. Era televisão, séries e, portanto, perguntas do género. Quem é que foi o realizador que fez esta série? Ou listas tipo de séries e tínhamos que perceber qual é que era o realizador, ou então listas cronológicas de séries que um certo realizador fez e tínhamos que perceber ah, em 2011 falta ali uma o que é? qual é que é? não sei, não faço ideia nunca vou saber quem é que sabe isto? e fui muito abaixo porque eu estava à espera de responder a perguntas como qual é que era o segredo da Fanny na Casa dos Segredos? porque isso sim, isso eu sabia e isso para mim é a cultura geral sobre televisão e digo-vos já que o segredo era sou consumidora compulsiva. <risos> Pá, mas admito aqui que o segredo da Érica é mesmo aquilo que não me sai da cabeça. Aliás, atormenta-me até aos dias dois. Às vezes estou só a existir e lembro-me. ya yeah, este era o segredo da Érica. Às vezes estou a tentar adormecer e penso. Este era o segredo da Erika. Também não vou dizer qual é que era. Depois vocês vão ver qual é que é. Não vou estar a dizer aqui qual é que é. Mas sim, no fundo, era este tipo de assuntos que eu estava pronta para responder e arrasar no quiz. Não era tipo... Quem é que foi o realizador que realizou esta série de 1940? Não sei! E nem sei onde é que está a vida das pessoas que sabem responder a isto. Não sei. Mas, já, no fundo, as pessoas que estavam à minha volta, todas sabiam responder a isto. Aliás, sempre que vinha uma pergunta que eu ficava... O que seria? nem sei que seria esta. Quanto mais quem é que a realizou? As pessoas ficavam assim ah, calma, 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 calma que eu sa... calma, ah, ah, pera, pera, está tá quase aqui, Ei, a... ei, ei. pá, e eu ficava só tipo, como, em que fase da vossa vida é que vocês estão, para saberem isto, pá, mas às tantas entrei no jogo, e sempre que vinha uma pergunta, que tipo, vinha só um vazio na minha cabeça, mas eu entrei na cena e ficava assim, ah, calma, calma, calma que eu vi isso ontem, calma, que eu, vi... eu acabei de ver esta série ontem, Calma, que eu li sobre isto ontem. Pá, comecei a entrar nesta, nesta onda também. Pá, só para não me sentir mal, mas claramente eu não percebia nada do que estava a acontecer ali. Pá, e depois perguntas do género, imaginem prints de cenas e nós tínhamos que dizer qual é que era o nome da personagem e nós, tipo, não fazemos a mínima ideia de que seria Não fazemos a mínima ideia que é, que é isto. Pá, vamos pela cara da pessoa. O que é que te parece? Pá, é Mary. Mary. Esta rapariga é Mary. Não, este é John. Este é John. E assim fizemos também com realizadores de filmes. Que, sei lá, imagina uma lista de filmes uh, francesa. Pá, o realizador é Pierre. Yeah, é Pierre com o ao contrário. Não acertámos claramente em nenhum, mas yeah, divertimos-nos só a mandar nomes à toa. Não fazíamos a mínima ideia. Pá, e uma das perguntas, por acaso esta pergunta foi engraçada, estava muito bem feita Era basicamente, tinham o, tínhamos o título original do filme ou da série e tínhamos que dizer a tradução Ou então tínhamos a tradução e tínhamos que dizer o nome original da série O nome da ronda era uh, Traduções Manhosas e basicamente era só tipo Para fazer aquela piada de que as traduções normalmente nunca têm nada a ver com a tradução literal ou com o original, e pronto, e basicamente tínhamos que pôr a tradução ou então dizer o nome original com a som da tradução. E, tipo, claro, mais uma vez nós não conhecíamos, nós não sabíamos, não fazíamos a mínima ideia e o senhor às vezes, tipo, ia dizendo assim olhem, mas não se esqueçam que não é a tradução literal, e eu tipo ó oh, lindo! <risos> que eu quisesse fazer a tradução literal, eu não sei fazer a, a tradução literal, eu não sei isso, portanto não é um problema para mim estar aqui a fazer a tradução literal e estar errado, eu não sei traduzir, quanto mais a tradução não literal, não sei, mas pronto, achei engraçada, porém não fiz, e pronto, Todo o quiz foi um total desastre, um total desastre. Uh, e depois uh, nós tínhamos que dar um nome à equipa, não é? Pôr em cima no papelinho qual é que era o nome da nossa equipa. E nós, como já estávamos com o cérebro tão em papa, fizemos uh, aquela cena típica de quando não temos criatividade nenhuma, que é juntar um nome ao outro. Portanto, demos o um nome à equipa de Guinês, porque Gui sou eu. Yeah. Os meus amigos e a minha família chamam-me de Gui. Portanto, Guinês, uh, e depois, quando o senhor está uh, a vir buscar o nosso papel, percebemos que vai ser outra equipa a corrigir. E nós pensámos: não, 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 não. Ninguém pode saber que isto é nosso, portanto, não vamos ter aqui nada que nos identifique. Pá, e quando o senhor está tipo, a estender o braço para me tirar o papel... A Inês diz-me, tira já esse nome. Eu risco, boeda rápida, eu assim, não sei que não pôr. Pá, não sei porquê, vem-me a cabeça, cerejas. E o nosso grupo ficou chamado de cerejas. Pá, e depois, quando trocamos as fichas para corrigir uns dos outros, nós vimos qual foi a equipa que ficou connosco, que, por sinal, depois foi a equipa que ganhou, portanto, vocês estão a ver. Pá, e eles riram-se tanto, tipo, estavam -se a rir mesmo de desprezo a ver, tipo... WTF, onde é que estas gajas tiraram estas respostas do cu, <risos> literalmente do cu! E então depois, quando as respostas foram todas contadas, um, o senhor começou a dizer do último lugar para o primeiro lugar. Então, em último lugar, os cerejas com 8 pontos! Êêêê! Os cerejas. Onde é que eu fui buscar aquilo do cu também? <risos> Como tirei todo o resto que eu escrevi naquele papel. Pá, mas, no fundo, achei poético porque foram oito respostas certas, não é? Oh, e o podcast chama-se Feito 8 Oh. Achei poético. Achei muito poético. Um, e pronto. Olhem, o que eu tenho a dizer deste episódio é... Ainda bem que eu não sou boa no jogo, porque ao menos assim também não fico viciada. É o que eu penso sempre que perco uma raspadinha. Pá, não me dá vontade de jogar mais? Também não vou perder mais dinheiro. E o que é que eu vos quero dizer mais? Quero vos dizer que, para a semana, é o último episódio de Feita no 8. É verdade. Eu sinto que ainda não encontrei aquele hobby que pus por mim, aquele hobby que me motiva a viver, aquele hobby que me dê alegria de vida. Pá, mas eu sinto que posso encontrá-lo no próximo episódio. Não sei, será que vou encontrar? Não sei. Só sei que o que eu for experimentar vai ser sugerido por vocês. Portanto, quando quiserem, se tiverem um tempinho, deixem lá, sei lá, pode ser no meu Instagram uma sugestão de hobby. Que eu vou fazer para a semana. Pá, pode ser o que vocês quiserem. Se quiserem que eu, me, que eu faça escalada na Ponte 25 de Abril, não faço isso, não faço, porque claramente ia morrer. Mas tudo o resto, tudo o que não seja escalada na ponte 25 de Abril, eu faço, está bem? Portanto, <risos> surgiram tudo o que vocês quiserem, que eu estou disposta a fazer qualquer coisa. <risos> Obrigada por terem ouvido mais um episódio de Feita no 8. Beijos e abraços.